0: En este momento comienza Agenda a Fundo. Agenda a Fundo. Siempre en busca de respuestas a lo desconocido.
1: ¿Qué tal amigos de Sapienza Radio? Les habla Carlos del Ángel. Les, les doy la más cordial bienvenida nuevamente a un programa más de Agenda a Muchas gracias por estar ahí pendientes. Estamos eh, pues transmitiendo aquí desde la Ciudad de México cuando son ya las 12 del día con dos minutos Y tenemos un programa muy interesante el día de hoy Ya eh, pues debimos de haber hecho de hecho este programa el, en el primer programa del año Pero pues bueno surgió evidentemente el tema importante de Irán y Estados Unidos Y tuvimos que pues trasladar este tema a esta semana Así es que bueno pues... Vamos a hablar de eh, pues algo que creo que es justamente interesante para la mayoría de la gente. A veces porque hay un poco de morbo y a veces porque pues siempre nos ha gustado saber el futuro y qué es lo que nos depara el destino, tanto a nivel personal como a nivel mundial. Pero bueno, antes de empezar, vamos a agradecer a Jen, que está en los controles, como siempre. También a Pedro, que nos está ayudando ...en la grabación del podcast para las plataformas de streaming. A Fer también que está ahí en redes sociales nos va a apoyar con los chats... ...y todo lo que ustedes nos escriban a través de redes sociales. A Itzel que está por ahí tras bambalinas también. Y como siempre a Omar bienvenido nuevamente a nuestro programa.
2: Muchas gracias Carlos como siempre por abrirme el micrófono hoy que como bien dices tenemos un programa bastante controvertido incluso podríamos decir porque hay mucha gente que con el escepticismo que le caracteriza pues eh, piensa que estas eh, cosas de las que vamos a hablar hoy pues pueden no, no cumplirse sin embargo hemos visto a lo largo de la historia que quizá sea bueno no ser tan escéptico con estos temas, o por lo menos sin mantener ese dejo de curiosidad y pues de poner ahí en tela de juicio todo esto que se dice, ¿no?
1: Claro que sí, y bueno, pues eh, como bien mencionas, justamente este no es un tema que se trate solamente de, de este año, casi siempre eh, se ha tratado de saber qué va a pasar en el futuro desde... ...pues personas que se han dedicado a esto de la predicción de alguna manera... ...como bien lo mencionas, algunas más creíbles que otras... ...pero bueno, pues vamos a hablar de todo esto en este programa del día de hoy... ...que se titula El Mundo en 2020... ...y pues no se despeguen porque eh, también tenemos un anuncio muy importante para Sapienza Radio... ...así es que nosotros vamos a nuestro primer corte... ...y pues regresamos para entrar de lleno a este tema del día de hoy... ...aquí en Agenda Fondo... En Sapienza Radio Para los que tienen sed de conocimiento
0: Sigue adentrándote en los misterios, mitos y realidades de nuestro mundo Continuamos en Agenda
2: Fondo Solo a través de Sapienza Radio
3: Sapienza sa, 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 Sapienza
4: Para los que tienen sede de conocimiento de, 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 de México
3: Sapienza sa, 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 Sapienza Para
4: los que tienen sede de conocimiento de, 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 de México
1: ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso aquí en Agenda Fondo, en un programa más de cada, como cada miércoles. Y bueno, pues comentábamos antes de nuestro primer corte que vamos a hablar el día de hoy sobre, pues en general, profecías y predicciones. Eh, sabemos que pues todo esto ha sido de interés uh, colectivo, de interés cultural incluso, porque eh, pues tenemos gente muy importante que siempre ha tenido gran interés precisamente por el futuro y por hablar o por poner un ejemplo algunos de los primeros eh, que se interesaron precisamente en el futuro pues precisamente fueron los persas que es en esta zona en mesopotamia y babilonia donde surge la astrología como la conocemos actualmente evidentemente con algunos cambios que hubo eh, principalmente por la mitología la astrología pues es mitología al final eh, también tiene mucho evidentemente de mitología y pues eh, también personajes como eh, emperadores romanos o en grecia precisamente también se interesaban mucho por el futuro al igual que en egipto no por algo pues se enterraban precisamente a sus muertos con una guía para que ellos pudieran ascender Precisamente a, a ese lugar que estaba destinado a los muertos y pues porque creían en algún momento que ellos regresarían y pues ni qué decir de la época de eh, los reinados de Europa ni qué decir de por ejemplo eh, la reina ay se me olvidó su nombre se me fue ahorita su nombre este creo que fue Isabel fue una de ellas ¿no? la de, reina de no es cierto la de los Medici ¿cómo se llamaba? los Medici de hecho ten, tenían mucho interés en, la, en el futuro de sus hijos principalmente porque hay que recordar que para esa época Catalina Catalina de Medici eh, pues precisamente contrató a un astrólogo para que eh, estuviera en la corte viviendo y Comenzar a realizar levantamientos de cartas astrológicas para sus hijos, para su familia, para su esposo, para ella y bueno en realidad para todo el reino. Eh, él, ella creyó firmemente precisamente en la astrología porque pues eh, se valió de incluso uno de los mejores astrólogos que se conocen hasta el momento a nivel internacional que es ni más ni menos que Michel de Nostradamus. Michel de Nostradamus vive con Catalina de Medici y de alguna manera utiliza a este señor precisamente para que eh, pues siempre dijera cosas a su favor, ¿no? Que bueno, sabía bien Nostradamus que pues no era. El, algunas de las cosas de las que él hablaba, pues no eran completamente verdad, porque él sabía, él conocía la verdad, sin embargo tenía que decir cosas en favor del reinado, precisamente para que Catalina. ...la grande no se enojara... ...y no lo mandara a matar... ...además que hay que recordar que para esta época... ...la iglesia católica... ...condena la astrología y condena todas... ...esas cosas eh, del demonio... ...como dicen... ...como acostumbra decir la iglesia... Eh, ...y pues... ...los consideraba herejes... ...entonces eh, Nostradamus precisamente... Se, ...se salva por... ...vivir en la corte y además... ...por tener a su tío... ...que su tío es... Eh, ...político y bueno pues también lo salva de alguna manera y es por eso que Nostradamus pues, pues salva el pellejo prácticamente de, de, de la iglesia católica así que bueno fuera de todo este tema que fue como introducción a lo que es el interés de la gente o del mundo por el futuro pues también eh, existe por ejemplo el zodiaco del horóscopo chino también eh, por ahí en la India creo que también tiene su propio zodiaco y eh, bueno algunas otras regiones incluso los mayas se decía que también había un, eh, un zodiaco maya o un este, horóscopo maya que bueno hasta nuestros días algunos de ellos todavía lo siguen practicando y pues hay quien todavía parece ser se, se dopan un poco con, con algunas hierbas para entrar en trance y conectarse con el más allá
2: <risa> se dopan eso se oye muy chistoso eh, pues sí, en efecto el, Hay Diversos canales por los cuales La gente a través de los siglos Se ha informado Acerca de estas Posibles cosas que pueden estar ocurriendo En el mundo con el paso de los años Sin embargo hay que recordar Que bueno, que todo eso También está sujeto a interpretaciones Es decir eh, Nada de lo que eh, predicen estas, estos dichos o estas eh, cuartetas en el caso de, de Michel de, Nostradam, de Nostradamus eh, pueden tomarse de manera literal, tienen que ser interpretadas entonces finalmente pues tal y como el horóscopo que leemos cada semana los que somos aficionados a ello eh, pues se tiene que encajar por decirlo de algún modo eh, ...las cosas que dice en, en el caso de, de Michel de Notre Dame... ...la cuarteta con lo que puede estar pasando en los acontecimientos mundiales... ...en el determinado momento en que haya ocurrido... ...porque eh, si mal no recuerdo la cuarteta que, que menciona... ...lo del atentado de las Torres las en 2001... Dice algo así como que en el cielo se vislumbrarán dos pájaros de enorme tamaño y, y atravesarán dos montañas. Entonces, en realidad, pues todo, todo tiene más bien una composición simbólica a la cual habría que darle una interpretación. Y este es el punto en donde la mayoría de los escépticos toman su, eh, digamos... Eh, fuerte argumento para decir Esto no es cierto O esto simplemente son conjeturas Que no nos llevan a ninguna parte Pero cierto es que Pues para los que somos supersticiosos De pronto tiene esa Esa connotación de que Probablemente sí pudieron tener Esa habilidad de predecir
1: Pues precisamente esta parte De eh, Escribir las cuartetas De una manera con una manera simbólica, precisamente es la forma que tenía eh, Michel de Nostradamus para poder salvarse de la iglesia católica, porque si él decía como tal el papa se va a morir, pues eh, se moría el primero, entonces eh, hay que recordar que estamos bueno estaríamos hablando de, de la época del renacimiento, el fin de la edad media la edad oscura eh, y el inicio del renacimiento que es cuando bueno se dan descubrimientos científicos y todo esto y la iglesia está fielmente en contra de todos los avances que había hasta ese momento porque contradecían la doctrina del catolicismo pero bueno esa parte ya la vemos en algún programa antes y eh, pues bueno también el desarrollo por ejemplo en la Europa medieval incluso del tarot una herramienta que fue pues muy... Eh, Consultada precisamente en esas épocas es la época donde nace precisamente el tarot en la edad media eh, precisamente porque como todo estaba muy oculto a, a la gente o sea no había desarrollo científico porque la iglesia lo controlaba y la iglesia controlaba qué era lo que leía a la gente entonces pues al final la gente se tenía que reunir clandestinamente y de entre todo esto pues nace eh, pues esta creencia por el futuro, ¿no? No, esta curiosidad por saber el futuro. Eh, posteriormente, ya en la época un poco más moderna, hablamos ya de los años 1800, comienza, por ejemplo, el auge del espiritismo, que es algo que también utilizaron ciertas personas para tratar de indagar no solamente en el subconsciente o, mmm, digamos, en, eh, en la vida. Mmm, después de la muerte, sino precisamente que ellos decían que los espíritus vivían entre nosotros eh, y que, bueno, mientras trascendían, pues podían contactarte y podían hablarte incluso de cosas que a veces tú ni siquiera sabías que iban a suceder o que ya estaban sucediendo. Entonces, el espiritismo eh, con, por ejemplo, Alan Kardec, que es el, digamos, el, pre, el, el, el padre del espiritismo moderno, eh, y las hermanas Fox en Estados Unidos pues eh, es cuando se da todo este auge en el año 1800, 1700 más o menos y bueno otras tantas creencias más o menos también es donde nace la masonería como lo estuvimos hablando en aquellos eh, programas en aquel programa que, que hablamos sobre el tema y bueno pues actualmente eh, surge también mucho esto de la astrología y yo creo que es algo que sí se ha quedado y eh, que ha trascendido ya por muchos, muchos años y es algo que, que a pesar de que a lo mejor haya el tarot o hayan las runas o todo esto eh, la astrología ha sido uno de los elementos que más ha perdurado a lo largo de, pues de varios siglos precisamente se ha modificado sí en algunas interpretaciones a lo mejor porque muchos estudiosos de la astrología pues evidentemente hacen nuevos, nuevas indagatorias Así que bueno, eh, no nos vamos a concentrar solamente en la astrología porque también por ahí hay opiniones incluso políticas sobre lo que puede suceder este año. Ya este año de por sí ha iniciado bastante caótico. Eh, desde los primeros días, bueno, pues nos enteramos de los incendios en Australia, eh, nos enteramos pues de, este, de los terremotos en Puerto Rico, eh, también de eh, pues lo que sucede con Irán y Estados Unidos, la caída de este avión que aparentemente sí derriba. Irán, y bueno, ya lo hablamos también en el programa pasado. Así es que ha iniciado muy interesante, muy interesante, muy interesante este año. Y precisamente inicia el año con una aparente eh, conjunción de planetas que se da entre el 12 y el 13 de enero. Que pues no sé si llegaste a ver, Omar, eh, pues estos videos precisamente que hablaban de esta gran. Eh, Conjunción de planetas que se dio entre Saturno y Júpiter si no me equivoco ahorita vamos a leer precisamente esa parte porque hubo muchos videos en YouTube muy catastrofistas que ya decían que, que ya el 13 de enero ya iba a iniciar el juicio final y cosas de estas y que pues realmente lo que estábamos viendo en los primeros días de enero era antesala de lo que iba a ocurrir en eh, pues en este año y eh, pues también otra de las creencias que hay en México, por, por lo menos, eh, es esto de las cabañuelas. Si alguien conoce qué son las cabañuelas, eh, aparentemente predicen un poco de cómo va a estar el clima en, durante todo el año, analizando precisamente cómo eh, se va desarrollando el clima durante los primeros 12 días del mes de enero de cada año. Se supone que cada día representa un mes del año y después vamos al inverso hasta llegar al 24 de enero. Así que cabañuelas pues nos, trae, nos trajeron frío a principios de año y ahorita estos últimos días se ha hecho un poquito de calorcito así es que esperemos que pues no esté tan fuerte el calor este año pero las cabañuelas precisamente son una, eh, algo de la cultura popular mexicana, no sé si existan en, otro, en otras partes del mundo pero al menos en México, principalmente en provincia existe.
2: Pues mira, ese es un conocimiento totalmente nuevo para mí, yo hasta ahora que mencionas la verdad es que desconocía esa parte del, de nuestra cultura, de, de parte de nuestro bacaje nacional, pero resulta interesante eh, pensar que a lo mejor eso también es más bien duda. Eh, lo usaban, quizá como para la agricultura y esto, o sea, como que les ayudara en esa parte, supongo que sí, ¿no? O sea, en, en poder predecir temporales y que la, la bonanza fuera mucho mayor. Y pues, como bien dices, al final eh, no es tanto el, el fiarnos de las de las profecías que una u otra persona pudiera decir, sino que los mismos acontecimientos van trazando el rumbo de las cosas. Recuerdo mucho también que en alguna plática que teníamos eh, tú y yo hace unas semanas me comentabas que casi siempre históricamente las dos décadas de las dos primeras décadas de cada siglo suelen ser muy eh, muy conflictivas eso y que finalmente, bueno, lo vimos por ejemplo en a principios del siglo XX pues con el, lo de la revolución mexicana y el, el, todo lo que se dio con el porfiriato por ejemplo en el caso de México, pero finalmente internacionalmente pues también hubo muchos acontecimientos eh, eh, que, que también eh, son dignos de mención pues tenemos la primera guerra mundial que se dio en 1914 y que finalmente también fue un evento importante y que por cierto eh, pues con lo, con lo que está pasando en Irán y con Estados Unidos muchos lo prevén como la como el previo a una tercera guerra mundial entonces eh, yo creo que mucho mucho tiene que ver sí con, con lo que uno pueda creer quienes somos supersticiosos pero también hay, tiene que ver como el eh, tiene que ver con, perdón, con cómo vemos el panorama a nivel general, tanto político como social en el mundo que permita ofrecer a la gente un eh, estimado de cómo se puede comportar el año, por ejemplo con las protestas en Latinoamérica que muchos especialistas dicen que probablemente este 2020 pues continúen e incluso se intensifiquen eh, y, y continúen toda esta labor que tenían en el 2019, ¿no?
1: Pues sí, pre precisamente haciendo mención del, de, de ese comentario que, que hacíamos en ese momento es que eh, pues este año, esta, esta, este siglo, más bien eh, el siglo XXI inició pues de entrada con los atentados terroristas a las torres gemelas que cambió mucho el panorama político, social de los de los Estados Unidos y también del mundo porque eh, pues fue creo que el primer acercamiento que hubo a los atentados terroristas sabíamos que había atentados terroristas principalmente en oriente desde la época de los 50 eh, no sé si antes todavía pero por lo, por lo menos de, de a esa escala precisamente donde muri, murieron casi 3000 mil personas eh, pues precisamente es como inicia caóticamente este siglo ya después de nuestro corte Vamos a seguir mencionando pues todos los eventos que, que fueron aconteciendo, pero pues ya lo sabemos además, inició pues bastante caótico. Continuamos.
0: Sigue adentrándote en los misterios, mitos y realidades de nuestro mundo. Continuamos en Agenda Solo a través de esta sa, 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 piensa
4: Sapienza.
3: Sapienza. Para los que tienen
4: sede ja, ja, conocimiento. De, 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 de México.
2: Ya regresamos, amigos, a Agenda a Fondo cuando son las 12 de la tarde con 30 minutos. Les recordamos que están nuestros canales de comunicación abiertos en nuestra página web. Pueden encontrar nuestro chat donde pueden platicar con nosotros. Y también estamos en Facebook y en Instagram como Sapienza Radio. Y en Twitter pueden encontrarnos como Sapienza México. Utilicen estos canales de comunicación para opinar sobre los programas que hacemos y sobre el programa del día de hoy. Y justamente eh, aprovecho la oportunidad para saludar a Viviana que ya nos está escuchando y que ya nos puso su comentario en el chat. Muchas gracias Viviana por, por escucharnos semana con semana. Y bien pues, siguiendo con lo que hablábamos antes del corte, eh, Carlos, nos comentabas acerca de esto de la alineación de los planetas que se dio o que bueno que finalmente está próxima a darse y que los astrólogos dicen que eh, pues este movimiento de planeta será muy influyente para los acontecimientos en el mundo eh, en esta ocasión bueno se alinean se alinean o todo esto va a estar en conjunción bajo el signo de capricornio y pues tiene bastantes eh, connotaciones eh, que finalmente tiene que ver con procesos de eh, pues crisis de la reacción por parte del, de la opinión conservadora y de algunas eh, pues eventos eventos de corte eh, político que también serán muy importantes y que impactarán bastante en este sentido eh, tenemos por ejemplo que el eh, saturno en este caso eh, el representado aquí por más bien perdón cronos como regente de capricornio pues dice aquí que auspicia las grandes estructuras la forma los principios y las leyes eh, júpiter regente de sagitario auspicia las cuestiones de la fe la filosofía las convicciones la abundancia y los recursos en este caso, bueno, hay este, astrólogos y además de historiadores que con todo esto vaticinan, por ejemplo, un, un tsunami entre ellos y, al, y algunos también eventos naturales relacionados con sismos e incluso eh, también Mía Astral eh, nos dice que en este año 2020 vamos a tener una triple conjunción. Como ya nos mencionaba Carlos, entre Júpiter, Saturno y Plutón, encontrando todos en Capricornio. Entonces, eh, lo que se dice es que el eclipse de Sol que hubo hace unos días, concretamente el 5 de enero, eh, pues nos empezó a dar eh, una... una digamos, digamos, vislumbro al respecto porque justo nos recomiendan estos astrólogos eh, pues sí, ponernos en un periodo de reflexión profunda ya que esto es lo que vaticinan estos eventos y justo el tsunami coincide con otra profeta que al parecer ha estado en boca de todos últimamente eh, esta señora famosa llamada Banga o más bien llamada así de cariño porque su verdadero nombre es Vangelia, Vangelia Pandeva Dimitrova y que también ella de hecho predijo para este 2020 o más bien interpretan nuevamente tenemos que sacar a colación este término interpretan sus predicciones como que va a haber eh, terremotos en ciertas regiones del mundo entre ellos está la región del, del lejano oriente concretamente en China en India, incluso también en la región de Alaska y también prevén un, un tsunami en este caso eh, y bueno también algunos eventos importantes para, para líderes mundiales como Vladimir Putin y Donald Trump entonces eh, más allá de ver el, el, la predicción como tal o de manera literal pues habría también que compaginarlo con los eventos que hemos estado teniendo y los que ya se sucedieron. Porque incluso lo de lo que predicen para Donald Trump tiene que ver con algo que ya le había aplazado a algunos diplomáticos en Cuba hace unos años. No sé si te acuerdas que hubo una cuestión en donde la embajada de Estados Unidos en Cuba... Eh, habían padecido eh, enfermedades relacionadas con el oído y con el equilibrio y que por lo mismo eh, pues tenían que ser re, digamos reemplazados y regresar a Estados Unidos para poder tratarse entonces dicen que probablemente este tipo de enfermedad sea la que afecte al mandatario estadounidense próximamente sin embargo es algo que tiene que verse porque eh, lo de la tercera guerra mundial que ya yo mencionaba antes del corte eh, es algo que se viene diciendo desde hace un tiempo recordemos que eh, en otro de los programas que hicimos cuando hablábamos de los viajes en el tiempo mencionamos por ejemplo a John Titor y este hombre que hacía también unas cuantas eh, declaraciones aquí si sí no eran predicciones sino más bien declaraciones de lo que según él ya había pasado y entre ellas sí también vaticinaba una tercera guerra mundial que pensábamos que se iba a dar con el conflicto en Afganistán el que ocurrió el hace 10 hace años aproximadamente entonces pues basados en todo esto eh, tendríamos que ver pues qué onda con esto de la alineación yo creo que ir en orden primero qué onda con esto de la alineación ¿Cómo es que, eh, según los astrólogos, puede afectar a los eh, a los grandes eventos a nivel mundial, tanto políticos como sociales? ¿Y qué nos depara, digamos, a, para nuestra Navidad de
1: este año 2020? Pues yo creo que para hablar de las conjunciones de este año, podríamos recapitular precisamente al programa que donde hablamos sobre eh, civilizaciones eh, antiguas y extraterrestres, ¿no? Que tan. Qué, qué tanta influencia, si es que la hubo, eh, de parte de fuerzas alienígenas en, en conocimientos de la antigüedad. En ese programa, programa estábamos platicando sobre las eras astrológicas. No me acuerdo por qué se dio el tema, pero eh, pues ha, salió a colación. Eh, y explicábamos en ese entonces por qué eh, o cómo se da este curioso eh, punto de la creencia religiosa de las civilizaciones de acuerdo a las eras astrológicas y hablábamos por ejemplo que eh, se supone que cada era astrológica más o menos dura 2160 años en teoría para completar un gran año de, de 260 cada 260.000 años algo así se concluye este no 2600 años 2600 años es lo que más o menos cubre una era astrológica pero en este movimiento se hace como que a la inversa en movimiento retrógrado. ahorita estamos se supone en el punto de la del cambio entre la era de la era de piscis y la era de acuario estamos entrando justamente en la era de acuario pero si nos remontamos precisamente a esas épocas, eh, curiosamente en la época de la um, era de Tauro era cuando justamente el dios estaba representado por un toro y justamente es en la zona de Persia donde aparentemente surgen las primeras civilizaciones, ahí en el Éufrates y el, el río Tigris, eh, ellos tenían como deidad a un toro con alas y pues justamente coincide con la época, la, la era de, de Tauro, que precisamente está representada por un toro. Eh, si nos vamos eh, también un poco más hacia acá, la era de eh, Capri, eh, perdón, sería la era de Aries, que sería la, la, la anterior, digamos, está representado por un carnero. El carnero o el chivo precisamente es eh, la imagen que toman los primeros cristianos del de Antiguo Testamento para decir si tú sacrificas un cordero, eh, una oveja, una cabra, un cordero eh, tú vas a, vas a salvarte precisamente porque eh, utilizas al chivo expiatorio de ahí sale justamente la frase, entonces si tú le no, no es confesarle los pecados al animal evidentemente pero es eh, pues poner como ofrenda la vida del animal en vez de el, tu vida o representándote a ti a través del animal porque bueno este va, te va a representar, va a representar a tu familia y todo lo que haya sucedido ofreces la sangre de ese cordero para poder salvarte en, y esto se da justamente en la era de Aries que está representado por un carnero o por una oveja o por una cabra Ahora en la era de eh, Pisces, que fue la que siguió, es justamente cuando viene Jesucristo y toma esto de pescadores de hombres, de precisamente si vas a las iglesias, muchas tienen imágenes de pescados, porque la imagen del pescado como animal es la que también tomó Jesucristo, precisamente con esto de caminar sobre las aguas y hacer que las, las redes se... Eh, eh, se colmaran de peces precisamente y así inicia precisamente su predicación con eh, los hermanos no me acuerdo si ahí fue Juan y eh, Pedro y Juan no no me acuerdo con cuál es de los discípulos pero él, esa frase es la que inicia toda su predicación conviértanse en pescadores de hombres entonces la imagen del pescado del pez es la que se toma en la era de Piscis Precisamente representado por pescados Y en esta era, en la era de acuario Pues aparentemente está representado por un, por un hombre eh, O precisamente por una, bueno puede ser por un hombre o por una mujer Que tiene un cántaro con agua Y él siempre se dice que el agua es su significado de eh, transmutación también que a través del agua puedes comunicarte. Muchos incluso, eh, en la, eh, personajes que empezaron con esto de las predicciones y todo eso, se decía que utilizaban el agua para tener visiones, que ahora se sustituyó por una bola de cristal, pero realmente era un, una bandeja de agua. A través de la bandeja de agua se supone ellos podían entrar en trance y podían ver el futuro. Ahora, eh, sin embargo, parece ser que más bien la era de acuario por ser aparentemente el, el signo más inteligente más soñador más eh, libre le gusta mucho la libertad precisamente es lo que nos va a regir esta era de acuario por eso se dice que actualmente pues comienzan evidentemente protestas para liberar la mente del, de la gente eh, en contra de gobiernos en contra de opiniones públicas en contra de todos aquellos eh, pues, ...pues aquellas costumbres... Que se, ...que se tenían precisamente.
2: Sí, o sea... ...básicamente estamos entrando... ...en una era en la que... ...el adoctrinamiento... ...ya no es un vehículo viable... ...y por lo tanto tenemos que encontrar... ...nuevos caminos. Y fíjate, eso es... ...eso es bien interesante. Digo, ahorita nos estamos saltando... O bueno, más bien yo me estoy saltando... ...de, de una a otras cosas, pero creo que... Eh, esto de, esto de las eras astrológicas es un buen. es un buen eje central como para partir a lo demás. Porque eh, de hecho eh, mencionaba a esta señora Banga antes del. An, antes de tu participación. Y justo hay una eh, predicción que ella hace no para este 2020. Eh, de hecho es algo que según ella se puede consolidar más o menos por ahí del 2070 es decir dentro de unos 50 años eh, esta predicción afirma o bueno según las interpretaciones afirma que el comunismo va a ser la única forma en que ya el mundo va a poder funcionar políticamente hablando sin embargo eh, lo que sí atañe a este 2020 es que eh, los estudiosos de sus predicciones han eh, declarado que probablemente este 2020 sea un año del comienzo de esa transformación, es decir, eh, con esto de las preferencias hacia los gobiernos de izquierda en algunas partes del mundo y con, y con esta precisamente eh, liberación por parte del del pueblo y de este cuestionamiento hacia sus gobernantes es que se dice que puede ser el preámbulo de este cambio. Lo interesante es que también se conjunta con lo del cambio climático, un tema que hemos venido eh, hablando desde hace eh, ya unos años y que sigue en boca de todos, pero que probablemente sea este límite de tiempo, de, de 40, 50 años que se dice que tenemos lo que determine también esta nueva forma de organización tanto social como política entonces, eh, vaya, tanto los estudiosos de vanga como los, como los eh, estudiosos en cuestiones de política y de sociedad pues coinciden en que no es descabellado pensarlo en el sentido de que es el rumbo que está tomando el mundo hoy por hoy entonces, habría que también ponerlo sobre la mesa y estar vigilándolo de cerca... ...para ver cómo se da este desarrollo, precisamente en cuanto a lo que mencionas de la era de acuario... ...la era que está representada por la inteligencia y por una mente aparentemente liberada.
1: Claro, y también, eh, pues haciendo pre precisiones sobre los datos que dimos... El, ...la era astrológica, cada era astrológica abarca 2160 años... Y conjuntan o conforman un gran año con una duración de casi 26.000 años, ya que si multiplicamos 12 por los 2.160, son 25.920 años en que toda la rueda astrológica pasaría por todos los signos y todas las eras. Entonces, precisamente eh, muchos estudiosos dicen que la era de Acuario era una transición entre la era de piscis y la de Acuario, que según tendría que haber iniciado en el siglo XX y que tendría un importante punto de inflexión en este año 2020, tal como lo veremos más adelante después de este corte.
0: Adentrándote en los misterios, mitos y realidades de nuestro mundo Continuamos en Agenda Fondo
2: Solo a través de esta sa, 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 sa,
3: piensa, sa, piensa Para
4: los que tienen <risa> C de conocimiento de, 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 de México.
1: Ya regresamos nuevamente aquí a nuestro programa Agenda Fondo. El día de hoy hablando sobre el mundo en 2020. Pero pues estamos haciendo un realmente largo compendio sobre... Eh, lo que es la astrología, las eras astrológicas y bueno porque pues todo esto se relaciona en cierto punto hasta cierto punto con lo que creemos que vaya a pasar este año porque la mayor parte de las predicciones o profecías que hay sobre el año precisamente vienen de la astrología y agradecemos a todos los que están conectados ahí en nuestro chat, muchas gracias. Enviamos saludos, recuerden que nos pueden escribir también a través de Twitter y eh, de Facebook. Estamos ahí conectados en Twitter como Sapienza México, en Facebook como Sapienza Radio. Y bueno, pues hablábamos precisamente sobre este cambio en las eras astrológicas y mencionábamos que la era de Acuario supuestamente debía haber iniciado transición en el siglo XX. Eh, y pues precisamente que tendría un importante punto de inflexión en el año 2020, en este año justamente y pues precisamente el momento exacto del cambio de una era es un tema de controversia pues las variables astronómicas dificultan eh, fijar una fecha precisa por otro lado los cambios de eras son procesos progresivos que duran muchos años no obstante los signos de transición de la era de Pisces a la era de Acuario perdón los, eh, los signos de transición o sea de los hechos de transición son evidentes solamente tenemos que pensar que hace algo más de un siglo nuestros eh, antepasados pues todavía se alumbraban se calentaban y cocinaban con fuego se desplazaban a pie en caballería o en barco escribían con tinta y pluma y se comunicaban con cartas que tardaban largo tiempo en llegar a su destino es decir, la mayor parte de las actividades básicas eran prácticamente iguales a como habían sido durante milenios Y en un periodo vertiginosamente breve se pasó del fuego a la electricidad Del caballo al avión, de la muñeca de trapo al videojuego De la carta escrita en papel a la telefonía vía satélite e internet Todo ello sin olvidar el, sin olvidar el resto de avances científicos y tecnológicos que han transformado nuestra vida y hábitos desde la perspectiva astrológica estos acontecimientos adquieren relevancia si consideramos que Acuario es un signo relacionado con los cambios bruscos y radicales y rige cuestiones como la electricidad, la aviación, las tecnologías de vanguardia, los inventos impactantes, la informática precisamente y el internet. En el ámbito más directamente humano Acuario pues también se vincula como bien habíamos mencionado a, con los valores de libertad la solidaridad e igualdad así como la rebeldía y el espíritu contestario ante eh, los poderes conservadores y precisamente pues este lo mencionábamos que eh, pues estos últimos años se han visto pues estos movimientos no en pro de la libertad en pro de la igualdad eh, de derechos de opiniones eh, por ejemplo hablando de de la libertad que tiene por ejemplo una mujer para decidir si quiere abortar o no quiere abortar si quiere dar a luz una vida o no eh, o sobre las opiniones en cuanto a eh, pues las preferencias sexuales por ejemplo o eh, pues todos estos movimientos que estamos viendo justamente desde por suponer la primavera árabe lo hablábamos en el programa pasado y pues lo que algunos llaman entre comillas la primavera latinoamericana con todas estas protestas en contra precisamente de la izquierda que, que si bien la izquierda pues ha sido algo negativo en general eh, aparentemente no es algo conservador o sea no no es una corriente conservadora no es una corriente eh, pues no sé si se podría llamar de, de de libertad o de pues sí, también es igualdad y todo esto de hecho tiene esas connotaciones no sé si tengan que ver a lo mejor precisamente esa connotación de solidaridad de igualdad entre el pueblo y todo esto, que esté mal aplicado posiblemente, pero que tenga que ver a lo mejor con las características que posiblemente puedan regir esta esta era
2: bueno, pero antes de intervenir pero mal aplicado, ¿por qué? ¿O a qué te refieres con eso?
1: Que bueno, o sea, sí por los políticos buscan que haya igualdad, que haya igualdad entre la población y todo esto, pero está mal aplicado porque en Venezuela hay crisis, porque se quieren eh, perpetrar en el poder, por ejemplo.
2: Bueno, es que también tendríamos que recordar que hay, hay dos vertientes, una que es eh, como ya... Eh, sabemos la vertiente política y otra la vertiente social es decir, eh, la vertiente política hoy por hoy se ha tenido que ajustar a lo que ha dictado la sociedad desde su, desde su punto de, de vista y, que, y es con todo esto que mencionas o sea, se ha dado eh, pues la liberación a nivel de, de expresar nuestra, nuestra sexualidad y nuestra orientación sexual de manera eh, vaya sin ningún tapujo se ha dado el, el cambio de, de que ya darle a la mujer pues esta decisión sobre su vida y sobre su cuerpo que finalmente era completamente necesaria eh, pero creo que eh, pues quizá no mal aplicado o sea es que preguntaba lo de, lo de mal aplicado porque creo que eh pues se aplica con base en intereses Tienes razón, está mal aplicado Porque está mal aplicado Porque se aplica eh, Manipulando todo esto Que está pasando en la sociedad eh, Para que coincida Con los intereses de la política Entonces eh, Vaya No podemos decir que en efecto Desde el ámbito político Se puede dar este cambio O hay un cambio palpable Precisamente porque más bien se nota que lo han aprovechado y se han aprovechado de ello Bien, eh, el, el buen ejemplo es el caso de Venezuela sin embargo habría que hacer hincapié en el hecho de que eh, la sociedad está tomando la rienda y que por lo tanto eh, es la sociedad quien puede después de después de todo determinar cómo va el rumbo de esto vuelvo a lo mismo el hecho de elegir gobiernos de izquierda en, y que ya el voto aparentemente sea ya respetado o al menos en el caso de México así ocurrió nos da una idea de que como sociedad está teniendo cada vez más poder y está teniendo más cada vez más influencia real dentro de los asuntos que le atañen lo cierto es que pues como ciudadanos creo que también nos falta mucho. O sea, es decir, eh, habría que ponernos en el, en el lugar de, de muchos están preocupados por el cambio climático, otros por la situación económica, otros por la situación política, otros por no morirse de hambre literalmente. Entonces, eh, vaya, también estamos hablando de una sociedad que si bien está preocupada por sus problemas y por lo que le ocurre a su mundo, Está muy enfrascada en un individualismo cañón. O sea, en, en el sentido de que ahora nos educan y las nuevas generaciones tienen ese mismo. Eh, digamos, esa misma forma de pensar. De que sí, preocúpate mucho por el mundo y por dónde vives. Pero a la par existe esta postura aparentemente contradictoria de. Pero si hay que preocuparse por alguien, primero preocúpate por ti. Entonces está esta cuestión de, de cómo pretendes y creo que esta, esta frase lo resume bien todo, cómo pretendes ayudar a alguien si no te ayudas a ti mismo primero es decir, o sea, si no, si no cuidas de ti primero, si no cuidas tu propio bienestar, no puedes pretender velar por el bienestar o de alguien más o del mundo que te rodea entonces, eh, resumiendo todo esto que estoy diciendo creo que ...sí, o sea, se, se nota que hay un cambio... ...se nota que los gobiernos están dispuestos... ...entre muy grandes comillas a ser parte de ese cambio... ...pero tendría que verse cómo se acomodan sus intereses... ...como para que esto sea... ...o que finalmente ese velar por intereses propios... ...pues termine por colapsar y llevárselos por delante, ¿no?
1: Pues sí, y prácticamente aquí vemos que eh, es un caos... O se arma un caos en los cambios de era porque precisamente chocan las ideas conservadoras y las ideas más modernas de alguna forma y estas ideas modernas pues evidentemente los está metiendo eh, pues la, la gente más joven entonces pues pues es evidente es evidente que hay un hay un cambio de ideas muy importante y que pues esto nos está llevando a conflictos bastante serios a nivel social y a nivel político y bueno pues eh, en el supuesto de que los astrólogos tengan razón y que se diga que el cambio de era tiene un punto de inflexión justamente en este año por esta alineación o conjunción de planetas que existe eh, estas tres conjunciones que existen en este año, pues justamente se dan con planetas pesados, con planetas fuertes que pues nos podrían eh, pues sí ya lo no sé si lo si lo mencionamos no que que justamente cuando se ha dado este tipo de eh, conjunción en otras eh, épocas, eh, ha coincidido, por ejemplo, con la Guerra de las Malvinas, también con la Guerra Fría, ha coincidido también con eh, la, la Primera Guerra Mundial, las caídas de dictaduras precisamente, y por ahí había otra, un movimiento de Urano que se asocia a las crisis económicas. Y de aquí vamos a pasar eh, ya más que a un análisis astrológico, eh, eh, posiblemente ya a los hechos, ¿no? Porque sabemos que económicamente eh, la potencia más importante o la primer potencia mundial pues está en un periodo bastante complejo económicamente, donde sabemos que si, si le sucede algo a esta economía pues evidentemente nos va a llevar ...a una crisis a nivel mundial. Así que eh, vamos a pasar a la revista de The Economist... ...que justamente eh, platicamos antes del programa... Eh, ...tiene algunos eh, tintes, parece ser como eh, predictivos... ...y no es la primera vez precisamente que esta revista publica a inicios de año... ...esta portada de la que hemos tomado el nombre El Mundo en el año que va corriendo... Yo recuerdo la primer portada que yo vi de Economist en el 2016. Traía eh, por ejemplo, eh, algunas imágenes que se asociaron, después cuando sucedió el evento, a los ataques terroristas en París. En no sé si recuerdas el ataque del Bataclán, este lugar, un teatro, teatro, un lugar de, de eventos, eh, donde entraron terroristas aparentemente del Estado Islámico y mataron no recuerdo cuánta gente pero aparentemente esto estaba eh, dentro de la portada de, de The Economist y bueno quienes se dedican a tratar de interpretarla pues claramente o sea te lo hacen ver claramente que sí estaba ahí este hecho que iba a suceder ese año que fue predicho de alguna forma a inicios de ese mismo año en 2016 en 2017 eh, venía una portada donde estaban casi la mayoría de los líderes mundiales algunos artistas plásticos y todo esto y eh, mencionaba incluso el poder bueno el poder que iba a tener en Narendra Modi Modi algo así se llama que es el presidente de la India y justamente en ese año fue cuando se religió y además pues tuvo una importante participación en el BRICS este grupo que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica eh, para pues, los planes a futuro precisamente y bueno algunos otros detalles que se dieron la del año pasado fue muy curiosa porque eh, traía al hombre de Vitruvio este, el hombre de Vitruvio es una eh, pues no sé si decirle pintura porque más bien creo que era un boceto de Leonardo da Vinci donde aparece este hombre con los brazos y las piernas abiertas y eh, mencionan que incluso eh, bueno además la sociedad eh, no sé si fue la UNESCO nombró al año eh, como el año de Leonardo da Vinci y eh, sucedió algo curioso justamente en la conmemoración del nacimiento de Leonardo da Vinci es cuando se da el incendio de la Catedral de Notre Dame si recordemos fue el año pasado ...y justamente fue un evento uno de los eventos más resonados del año pasado... ...se da justamente en el nacimiento de Leonardo da Vinci... ...y se dice por ahí que esto estaba como que eh, metido dentro de la portada de The Economist... ...porque algunos creen que pues es como que un plan del nuevo orden mundial... ¿no? ...con esto de que ahora está muy en boga el nuevo orden mundial... ...y el control de George Soros y, y todos estos banqueros importantes... ...pero bueno... ...no sabemos evidentemente si así fue... ...pero fue un evento muy curioso... ...esta portada, la de este año precisamente... ...trae un... Eh, ...pues no trae imágenes... ...para comenzar son puras letras... ...y justamente es... ...el estudio a la visión... ...que precisamente te hacen para ver... ...qué, qué, tan, bien, qué tan buena visión tienes... Eh, ...pero está compuesto por diferentes palabras... ...parece una sopa de letras... ...pero después del corte vamos a... Eh, ...analizar precisamente... Eh, qué palabras trae o qué se puede leer dentro de la revista de The Economist con la portada El Mundo en 2020 continuamos después de este corte
0: Siga adentrándote en los misterios, mitos y realidades de nuestro mundo. Continuamos en Agenda Fondo, solo a través de
2: esta piensa rata. Sapienza, sa,
3: sa, 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 sapienza, para los que tienen...
4: <risa> C de conocimiento... De,
1: de, 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 de México. Ya regresamos aquí al programa de Agenda Fondo y continuamos con este análisis sobre las cosas, acontecimientos que pudieran suceder durante este año 2020, tanto para la astrología como para el nivel político o incluso pues a nivel social. Y bueno, platicábamos antes de del corte sobre la portada de The Economist, esta revista eh, pues sociocultural, de economía evidentemente, eh, que cada año saca una portada donde aparentemente se vislumbran algunas señales o signos de lo que pudiera suceder en el año siguiente. Y como mencionaba, este año eh, viene una portada muy extraña eh, donde se se pone como un como este estudio que te hace el oftalmólogo para ver qué tan bien ves sin embargo está compuesta por varias palabras que aparentemente parecen como una sopa de letras pero que vamos a analizarla de arriba hacia abajo en la primer en el primer renglón se puede leer trump seguido de las palabras br trump evidentemente hace referencia a donald trump la siguiente palabra eh, iniciales BR pues sería Brexit que está justamente compuesta entre la entre el renglón primero y el segundo sin embargo algo muy curioso la palabra Trump que está en la parte de arriba justamente eh, parece acompañarse de la, de la frase exit donde se compone Brexit en la parte de arriba y la parte de abajo pero parece que dice Trump exit o sea salida de Trump no se sabe hasta cierto punto qué va a pasar con esto del juicio político algunos mencionan que podría tratarse eh, de, que, de que más bien la Cámara de Representantes o la Cámara del Senado allá en los Estados Unidos tiene mayoría eh, republicana, los republicanos son los que, pues es el partido de Donald Trump, entonces si tiene mayoría eh, republicana pues es muy probable que más bien pues vaya a salir victorioso, ¿no? que sus propios eh, senadores eh, no apoyen la emoción del, de, del impeachment y que realmente pues, Trump salga bien librado de este, de este juicio político. Pero lo que algunos mencionan es que si bien va a salir librado va a ser algo que le va a pegar eh, mucho a la imagen política y a su imagen en general. Y eh, no hay que olvidar que este mismo año 2020 hay elecciones en los Estados Unidos donde podría... Eh, de alguna manera continuar Donald Trump en el poder o podría incluso pues perder las elecciones y continuar eh, pues algún otro político de allá de los Estados Unidos, así es que pues no sabemos qué va a suceder con lo del impeachment The Economist parece dar señales que Donald Trump sale de la presidencia, no se sabe si a través del impeachment, yo no lo creo pero sí creo que va a perder las elecciones de este año 2020, ¿tú qué opinas Omar? Pues mira, es
2: probable el, a pesar de que él se muestra confiado y de que finalmente también busca eh, ser elegido para un nuevo periodo, yo lo veo difícil es decir, hemos sido testigos de que en los únicos dos procesos de impeachment que se han dado antes del suyo, pues han eh, el juzgado en cuestión ha, ha terminado por dimitir eh, recordemos que, no, no recuerdo quién fue el, quién fue el último que Ronald Reagan no, Clinton eh, finalmente él, él pues eh, también, o sea, hubo un este proceso, creo que se comprobó que finalmente no hubo ninguna este, ninguna cuestión que perseguir pero si mal lo no recuerdo en el primer proceso que hubo o, o hubo algún hubo uno de los casos de impeachment en donde ah, con Nixon exactamente, en donde él sí renunció incluso antes de que se diera ese proceso de, de impeachment, con lo cual eh, pues nos deja muy en claro que eh, Donald Trump es un personaje muy interesante. O sea, quiero, antes de dar como que mi conclusión final, eh, quiero decir esto. Donald Trump es un personaje muy interesante que, por sobre todas las cosas, es muy elocuente. Le gusta el protagonismo, es muy histriónico. Y por lo tanto, para una personalidad como la suya... Es difícil eh, dar su brazo a torcer y decir me ganaron o, o, o me rindo ante estas cosas. Entonces es completamente probable que, que él pues dé batalla hasta el final, pero que no se elija, o sea que no, que no sea reelecto por, él, por el pueblo estadounidense. Creo que eso es lo que mi opinión en líneas generales, que él se considera un buen candidato. Pero le ha demostrado al pueblo estadounidense que definitivamente no puede con otro periodo
1: presidencial. Y por ahí, eh, pues reuniendo estos datos precisamente de predicciones, por ahí parece que había una de Baba Banga, ¿no? Sobre, sobre el mandatario más poderoso del mundo.
2: Así es, los eh, quienes estudian sus predicciones aseguran que Banga que en algún momento. Eh, dijo eh, que a un mandatario de una gran potencia mundial eh, le iba a sobrevenir una enfermedad relacionada con el oído y con el equilibrio entonces eh, lo que suponen los, los, eh, los estudiosos de sus profecías es que tiene que ver con Trump porque también vaticinó uno un, bueno, un evento relacionado con el presidente de la unión soviética o el, o el regente de la unión soviética ahí parece ser que sí fue muy concreta ella al decir que era el regente de la unión soviética eh, y en este caso pues hablamos de vladimir Putin pero eh, por lo cual esta otra profecía se dice que va más bien dirigida a donald trump y este parecimiento que, que predice esta señora tiene que ver con lo que ya eh, como mencionamos al principio del programa con lo que se dio con los diplomáticos en Cuba hace unos años los diplomáticos estadounidenses en Cuba que también presentaron algunas afecciones relacionadas con el oído y que bueno tuvieron que ser incluso eh, pues reemplazados eh, inmediatamente por, esta, por la gravedad del asunto eh, muchos incluso eh, eh, pues bueno lo ponen en un plano más trágico diciendo que probablemente Trump eh, sea asesinado o muera de algún modo porque sus palabras eh, exactas de estas es que pues puede incluso ser un este un padecimiento que lo lleve a la muerte eh, o a un colapso más bien esa es la palabra que usa a un colapso pero no se sabe si con esto eh, pues quiera decir específicamente que se va a morir o que pues ya no está en condiciones de ejercer funciones o una muerte política, exacto en, en efecto, pero creo que esto más bien incluso tiene que ver con, con alguna otra profecía o alguna cuarteta de, de, de Michelle de Notre Dame que también mencionaba algo similar. Entonces, pues, como he venido diciendo a lo largo del programa, son cosas que, que están sujetas a interpretación y que por tanto, pues habría que estar pendientes. Pero definitivamente, políticamente hablando, creo que Trump sí ya está en una cuerda muy floja. Y además está muy floja, está pendiendo de ella con un dedo prácticamente.
1: Pues sí, vamos a ver cómo, cómo termina esta historia con Donald Trump. Pero bueno, evidentemente haciendo caso a la siguiente palabra que, que, que sigue precisamente después de Donald Trump, de, de Trump, es Brexit y es que eh, pues la misma palabra que compone Trump y Exit pues compone a Brexit y... Eh, pues sabemos que en este año justamente es cuando definitivamente el Reino Unido eh, se separaría por completo de la Unión Europea y esto pues va a ser algo ya inevitable, por ahí ya se votó en el Parlamento eh, hace unos días, ya es definitivo, ya nada más es cuestión de pues ver esta parte de la transición que parece que se va, se va a comenzar en marzo próximo y pues eh, vamos a ver también qué sucede porque justamente esto nos puede llevar a bueno de por sí la libra esterlina bajó bastante en los últimos días pues ahora ya con la salida definitiva pues vamos a ver qué sucede sabemos evidentemente también que eh, la, la el reino unido pues ha tenido bastantes eh, pues desequilibrios después de este de esta salida de los eh, que son? son los condes duques este, del príncipe Harry se llama? y su esposa que ya definitivamente se separan de la casa real, pues también por ahí creo que había leído algo al respecto este, pues sobre pues la caída o el comienzo de la caída de la monarquía allá en el Reino Unido que de hecho
2: incluso también algo de lo que se dice es otra interpretación de, de, las, de las diferentes profecías que hay se dice que probablemente este sea el año en que ya la reina Isabel eh, fallezca, es decir, que, que ya, eh, o bueno, más bien lo están eh, previendo eh, en el hecho de que esta profecía eh, dice que es el momento en que ya se viene un cambio radical dentro del, de la monarquía y de su situación. No sabemos si con este cambio radical se refiere precisamente a la salida de Harry y todo esto que se viene en cuestiones económicas con su, con su salida o este, y con las cuestiones del Brexit o se refiera precisamente a que ya la reina Isabel pues nos deje este año. Eh, entonces eh, volvemos a, a este punto en el cual hay que estar pues sobre las noticias y sobre lo que ocurra minuto a minuto para para ver con qué evento que suceda podemos encajar estas dichosas profecías o si se cumplen tal cual como las están interpretando.
1: Claro, no hay que olvidar que también ya la reina Isabel se dejó ver después de mucho tiempo, sin embargo, eh, algo que llamó la atención precisamente es que salió con un aparato en el oído. Eh, no saben si era un... Audífono que traía escuchando ahí alguna de sus canciones favoritas o era pues alguna otra cuestión de salud que creo que va más por ahí eh, y bueno pues evidentemente vamos a ver qué, qué sucede en este año este pero bueno parece que todo apunta a que algo debe estar pasando dentro de el reinado allá en, en, en Reino Unido eh, y no sé si, como mencionas tú, si el, si el príncipe rey, pues como que previendo que suceda algo importante, pues mejor decida salirse antes de que cunda el pánico, ¿no? De que daba un bestalle. Además, eh, algo, una nota curiosa, un poco fuera del de, de tema, pero es que eh, cada cierto tiempo eh, hay un simulacro, no sé si lo sabías por ahí, hay un simulacro del fallecimiento de la reina. Donde se mueve todo Todo el dentro del, de Windsor eh, eh, Pues se mueve precisamente En simulación de la muerte de la reina Y qué pasaría o qué actividades tendrían que realizar En caso de que la reina fallezca Evidentemente dentro del castillo de, de Es Westminster, ¿no? O, o Windsor, ya ni no me acuerdo Pero, eh, pues sí, se hace un, un simulacro de la, Del fallecimiento de la reina Y pues parece que pues todo está precisamente estudiado para el momento en que se da. y bueno la siguiente palabra que aparentemente aparece dentro de esta portada de The Economist es AI lo que aparentemente podría ser referencia a la inteligencia artificial y es que posiblemente, bueno, ya hemos visto en los últimos años cómo la inteligencia artificial ha avanzado a pasos gigantescos eh, que incluso crearon una pues una muñeca, no una, un robot eh, pues con, con aspecto femenino a la que le preguntaban muchas cosas precisamente de política, de sociedad, de religión incluso, y contestaba... Eh, ...pues parece... ...ya nada más le faltaba cabello... ...porque estaba pelona... ...pero... Eh, ...pues realmente... ...la inteligencia artificial... Eh, ...pues ha avanzado bastante... ...entonces vamos a ver cómo... Eh, ...precisamente cómo... ...avanza este... ...pues este desarrollo... ...de la inteligencia artificial... ...y de toda esta tecnología... ...que nos ayuda... ...no solamente... ...hablábamos incluso... ...en nuestro programa de... ...de la red 5G... ...pues todo lo que podría venir... no ...entonces... ...posiblemente... Si no este año, evidentemente esta década, vamos a tener la Red 5G ya aquí en nuestro, en, en pues a la mano, prácticamente, ya conviviendo con, con ella. Así que pues vamos a ver, la inteligencia artificial va a avanzar a pasos agigantados, lo está haciendo, y con la red 5G, quién sabe qué suceda.
2: En efecto, como bien dices, pues Sofía, este este robot que mencionas es, es el vivo ejemplo de lo que puede suceder eh, con, un, con un gran desarrollo de la inteligencia artificial. Pero justo en, un, en uno de nuestros primeros eh, programas, que de hecho pueden escucharlo a través de, de su plataforma favorita en nuestro podcast, cuando hablábamos de la inteligencia artificial hablábamos también de las consecuencias negativas que quizá pudiera traer este desarrollo. Y que finalmente también tiene que tener un control específico si es que no queremos que se salga del, del redil y ellos comiencen a, a querer hacer cosas extrañas con nosotros. Eh, aquí la cuestión estriba en hacia dónde vamos, es decir, si bien ha habido grandes avances en todos estos campos, sigue sin tenerse muy claro cuáles van a ser las aplicaciones de esto es decir, si nos van a ayudar a, la, a las intervenciones en la medicina, por ejemplo que de hecho ya se hace no, no con robots, pero sí con, con máquinas operadas por el ser humano y bueno, en otras tantas aplicaciones no decíamos por ejemplo que pues una de las ventajas de la red 5G era que pudieras, si estabas atorado en alguna, en alguna alcantarilla o algo que tuvieras una situación de emergencia pues pudieras hacerlo, entonces tendríamos que ver cómo se conduce, pero Vamos a continuar hablando de esto después de nuestro corte. No se despeguen.
0: Sigue adentrándote en los misterios, mitos y realidades de nuestro mundo. Continuamos en Agenda Punto,
2: solo a través de esta pieza.
3: Sapienza, piensa, piensa para los que tienen
4: <risa> C de conocimiento de, 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 de México.
1: ¿Qué tal amigos? Ya regresamos aquí a Agenda Fondo cuando son la una de la tarde ya con 31 minutos. Y bueno, pues seguimos analizando esta portada de The Economist. Yo creo que vamos a terminar... Eh, vamos un poco más rápido eh, la siguiente palabra que se ve después de Brexit mencionábamos esa inteligencia artificial después de esta viene Tokio eh, se alcanza a leer esta palabra y es que eh, también no hay que olvidar que este año son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en esa ciudad precisamente así es que pues Sabemos que los japoneses siempre nos tratan de impresionar con tecnología principalmente y pues puede que precisamente estas, eh, estos Juegos Olímpicos sean eh, pues muy eh, representativos de, de Japón evidentemente y que pues sea tal vez uno de los eventos de, de la década a lo mejor de los Juegos Olímpicos que ya siempre nos, se nos van a quedar en la mente como aquel Sydney 2000 o, o el Mundial de Francia 98, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo siento que más bien está agregado Tokio no solo por los Juegos Olímpicos, porque pues, eh, ha habido Juegos Olímpicos en otros puntos y no han publicado nada en sus portadas. Eh, y bueno, pues esperemos que no pase nada, ¿no? O que precisamente por algunos conflictos pues no se vea eh, pues nada extraño ¿no? como pues aquel aquella crisis de los rehenes ¿no? En, en Israel o bueno de los eh, ju jugadores o participantes israelíes ¿no?
2: pues esperemos que no, eh, como bien dice, más allá del evento deportivo que se viene este año y que va a estar en boca de todos, como cada que se produce un evento de estos pues eh, ojalá no, no pase algo, algo a mayores, eh, pero sí eh, creo que probablemente tenga que ver o si es que se da algo con Tokio venga o con Japón en este caso venga a lo mejor de China eh, recordemos que también una de las eh, tantas profecías que hay asegura que probablemente Kim Jong-un el líder de Corea del Norte pues también sea derrocado esto es algo que igual se queda en simple conjetura porque no tenemos ningún indicio que, que pueda aseverar que en efecto el amadísimo líder pues cae pues te caiga eh, de su trono y del poder que ostenta pero quizás sea algo algo sí relativo a esto recordemos que por ejemplo pues siguen los conflictos en Hong Kong con relación a China y que de de algún modo quizá eh, que no estamos viendo puedan afectar a Japón ¿no? en, en determinado momento eh, insisto, no no hay indicios de ello pero pues finalmente está ahí ¿no? incluso eh, por eso creo que también el, lo, del, lo del Brexit es como la, la parte más importante de esa portada aunque no sé si haya este pues más palabras a las que tengamos que ponerle atención ahí
1: pues sí, eh, tenemos también eh, que la la siguiente palabra, bueno, nada más recapitulando un poco lo de lo de Japón, pues recordemos que, que Corea del Norte ha, no ha amenazado, pero ha puesto en temor al, a la población de Japón cuando ha lanzado misiles, y pues suenan estas sirenas en las ciudades más importantes en japón y pues todo el mundo entra en pánico esperemos que esto no suceda durante los juegos olímpicos porque eso sí sería eh, una catástrofe eh, la siguiente palabra es mars eh, marte y es que parece ser que este año la nasa va a buscar lanzar un nuevo una nueva sonda hacia este planeta el planeta rojo y bueno pues evidentemente eh, pues vamos a ver qué avances ahora nos trae Ya sabemos que con el Curiosity fueron evidentemente bastantes eh, eh, pues conocimientos que obtuvimos de, del planeta Incluso de la existencia de agua subterránea y de aparte de la que hay en los polos Pero este, pues vamos a ver qué, qué sucede ahora con esto, ¿me vas a decir algo?
2: Sí, que de he hecho eh, respecto a eso no sé si precisamente con Marte, pero se dice, o, al, o también regresando a estas profecías de, de esta señora Vanga, algunas interpretaciones dicen que probablemente en la luna sí haya ya una posibilidad de habitarla. Y con habitarla lo pongo entre comillas porque precisamente se refieren más bien como a que ya eh, alguna nación... Eh, ponga ya eh, pues no sé estaciones o cuestiones así ya en territorio lunar que permitan tener plena comunicación entre un territorio y otro pero pues ya es un nivel más allá de lo que imaginábamos con el alunizaje del Apolo 11 por ejemplo o sea ya es algo ya es algo que, que en donde hablas de habitar prácticamente otro cuerpo estelar no y que, y que se oye de ciencia ficción y que sin embargo está cada vez más cerca de ser real
1: pues sí, pues sí vamos a ver qué sucede ahí eh, no sé en cuánto estén los terrenos en la luna pero yo no quisiera tener eh, 29 días de, de día y 29 de noche o cómo, cómo es eso, ¿no? El día lunar dura muchísimo allá, ¿no?
2: pues sí, de, de 29 horas, ¿no? más bien no, no sé si días, <risa> la neta no sé, pero <risa> pues Ah, buen punto. Pero pues, quién sabe, digo, habrá que ver ahora qué pasó con toda esa gente que compró terrenos en la luna, ¿no? Porque, porque digo, hace unos años se dio esto de que un hombre decía que pues yo te vendo tu parte de la luna, ¿no? Aquí está tu hectárea lunar, ándale. Entonces ya, a lo mejor fíjate, ya cuando, ya cuando venga el primer este, el la primera estación o lo que sea que pongan en la luna, va a salir algún ¿Alguna persona decirme no, no, Díganme, díganme dónde está para saber si está en mi terreno. O sea, el, o sea ay, ay, ay. Para, para cobrarle renta o algo. O sea, sí. algo, algo así, ¿no? Me imagino.
1: Ya no, no sé, yo quiero plantar girasoles a ver si se dan en la luna. Y bueno, la siguiente palabra es eh, un, poco, un poco de lo que ya hemos visto en este 2019, en la segunda mitad principalmente. Ah porque fue hasta la segunda mitad donde yo conocí a esta niña Greta Thunberg y es que la siguiente palabra es climate, eh, yo creo que va a ser eh, mucho eh, va, va a estar muy en boga esto del clima, principalmente por los incendios que se dieron el año pasado en la Amazonas y ahora los que sucedieron en, en Australia que pues nunca habíamos visto incendios forestales de ese tamaño, yo nunca nunca había visto algo parecido y bueno pues yo creo que el activismo en cuanto al clima pues va a ser mucho más fuerte en este 2020 también eh, después esta palabra vienen dos letras que es la X y la I no sé no, ahí sí no sé exactamente a qué se pueda referir pero si lo leemos en chino sería XI si es Xi, yo pienso en el primer nombre de Xi Jinping, que es el presidente o el primer ministro presidente ¿no? de, de China. Eh, no sé por qué está ahí, no, no tengo ahí ahora sí conocimiento. Pero la siguiente palabra, pues sí es muy sugerente, esa sí es muy sugerente. Y es recesión, recesión. Y mucho de la recesión económica por la que puede pasar principalmente Estados Unidos, pero ya lo decíamos al principio del programa. Si le sucede algo económicamente a Estados Unidos, se viene una crisis económica a nivel internacional muy importante, mucho más fuerte que la de 2008. Y pues no sabemos exactamente desde qué punto vendrá. Tenemos burbuja en la, burbujas en las tarjetas de crédito, tenemos eh, burbuja del dólar, tenemos eh, que precisamente el dólar ya no está a la par o ya no está representado en lo que tiene de oro Estados Unidos y eso nos podría hacer o provocar un colapso tenemos el Brexit tenemos las, eh, los pleitos comerciales entre Estados Unidos y China tenemos las posibles guerras que pueda haber así es que los frentes para un posible, una posible crisis, crisis económica pues están puestos desde cualquier, desde cualquier punto en que pueda venir ¿no crees? pues es que
2: eso sí da miedo, o sea, la verdad es que eso sí da, da miedo porque muchos dicen, o incluso eh, la, la misma gente de The de, de Economist, eh, pues no lo asegura, pero sí eh, puede, o se dice que puede ser una crisis parecida a la que se vivió entre 2008 y 2009 en los Estados Unidos y recordemos que fue una crisis que pegó bastante es decir dando las bolsas de los, entre los mercados de valor internacional como en todos los como en todos los ámbitos económicos de los diferentes países pegó muchísimo y lo preocupante es pensar en si las naciones están preparadas para un golpe de este calibre porque digo apenas nos estamos reponiendo de esa de esa crisis que se dio hace 10 años apenas estamos viendo pues que empiezan a estabilizarse todas estas cuestiones que se vieron impactadas. Pero sí habría que pensar en si viene una nueva crisis o una crisis de ese tamaño. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿qué, qué vamos a hacer en el sentido de, de cómo nos va a afectar en, en cuanto al desempleo, en cuanto al el, el modo de vida? Porque digo, se da en las potencias mundiales, pero recordemos que pues todo esto... ...nosotros al ser vecinos... ...por lo menos nos pega... ...y bastante... ...entonces... Eh, ...pues no sé... tendría, ...tendríamos que igual... ...no sé si estar preparados... ...pero también ese es otro albur... ...porque... ...¿cómo te preparas ante algo... ...que no
1: sabes ni por dónde va a venir? ¿no? Claro, claro... ...pues como bien lo mencionaba... Eh, ...hay varios puntos... ...desde los cuales nos podría venir... ...esta crisis económica... ...ya no solamente a los Estados Unidos... ...sino también a nivel internacional... Así que pues habrá que estar expectantes, precisamente como decías, principalmente de las noticias. La siguiente palabra es compuesta. Es una palabra que representa una persona, pero también representa una acción. Y es Modi. Modi eh, también la compone la letra E al final y dice die o muerte. No sabemos realmente a qué se refiera. Eh, sabemos que en la India, por ejemplo, hay haber protestas en contra del gobierno así que esperemos más bien que sea una muerte política porque algunos mencionan incluso que este año eh, Narendra Modi que es presidente de la India eh, pues va a salir del poder y pues representaría esta más bien una muerte política y no una muerte física, esperemos que no sea así pero la, lo curioso es eso que la palabra está compuesta eh, su apellido Modi con la letra E al final de Dai entonces, pues vamos a ver qué sucede con, esta, con este personaje. La siguiente eh, palabra también es compuesta con la última letra de DAE, la E, de EXPO. Y es que en Dubai va a haber una EXPO en este año que parece ser que se quieren lucir, porque... Recordemos que había antes, hace muchísimos años, principalmente en Europa y Asia, pues esta costumbre de las expos, ¿no? las expos mundiales, eh, la Expo de París, por ejemplo, donde se dieron a conocer bastantes eh, avances tecnológicos y principalmente arquitectura, donde se inaugura la Torre Eiffel precisamente, y, eh, o en la Unión Soviética, donde se da la Expo eh, de Moscú. Eh, ...donde precisamente Estados Unidos aprovecha... ...porque era la época de la Guerra Fría... ...para eh, pues llevar todas estas, todos estos avances propios del capitalismo... ...como lavadoras, como eh, creo que ya empezaban los refrigeradores... ...todos, todos estos avances de una eh, típica casa americana... ...que evidentemente la Unión Soviética... ...o los habitantes de la Unión Soviética no tenían... ...y pues todo el mundo estaba enloquecido porque... ...pues todo lo que traía Estados Unidos era la modernidad... ...a comparación de lo que tenía en ese momento la Unión Soviética. Después de esto viene... Eh, aquí, ...aquí no sé, vienen otras letras... ...que es la D, la G y la S, no sé si serían... Este, ...iniciales de algo. Después viene Bond... ...y no precisamente porque este año se estrene la nueva película de James Bond... Eh, ...pero porque eh, parece ser que hay un personaje eh, que es un investigador eh, de la salud así es que por ahí posiblemente pudiera haber algo, algún avance importante en la salud eh, también está eh, la última letra de ese renglón compone la siguiente palabra hacia el siguiente renglón no sé por qué está ahí realmente pero es Beethoven eh, está este compositor eh, dentro de la portada de the economist eh, lo que la mayoría lo conocemos como beethoven eh, pues está ahí está ahí no sabemos realmente por qué eh, la siguiente palabra es vision y eh, por ahí había creo que la organización mundial de la salud eh, pues declaró este año como el año de la enfermería y además como el año de la visión eh, así que pues se supone que según los planes este año de la visión era planeado desde 2005 si no me equivoco ...donde ya deberían haber habido avances... ...en cuanto a este ramo de la... De la medicina... ...hasta ahora no, no es... Eh, ...no ha pasado nada... ...sin embargo lo curioso es que la palabra... ...vision o visión... ...es la única que tiene color... ...y está en color rojo... ...todas las demás letras son negras... ...y la única eh, palabra que está en rojo... ...es vision... ...así es que vamos a ver también qué qué, qué sucede con todo esto... ...más abajo este pues no, no no alcanzo a ver bien que creo que sí necesito lentes aprovecho este <risa> bueno se alcanza a leer war de guerra así que eh, pues también está ahí no sé si lo compone otra palabra o está otra palabra ahí a un lado pero está la palabra guerra ahí y pues vamos a ver también que ¿Qué pasa? Hemos iniciado precisamente el año con tensiones bastante importantes en cuanto a geopolítica a nivel internacional. Así es que esperemos que no sea el año precisamente donde suceda alguna, alguna guerra. Eh, diversity también está, diversidad, está antes que, que War, precisamente. Y las últimas son Rafael y parece ser porque este año se cumple una eh, un, una conmemoración precisamente no sé si del nacimiento o de la muerte de rafael sancio que es este artista eh, del renacimiento también y que pues esperemos que pues no pase nada precisamente con aquello que platicábamos, lo que sucedió eh, en el año de leonardo da vinci eh, más allá eh, dice después de rafael sigue night o noche eh, también no sabemos realmente por qué y la última palabra bueno um, después de esta de, después de night sigue Ingale. in gale nadie si sí, no sé qué significa y la última es rusia es la última palabra que alcanzamos a, a ver ahí en este y con esto termina la portada de the economist para este año ¿tú ¿Por qué crees que esté Rusia o Rafael ahí? Porque bueno, si ya estuvo Rafael, si ya estuvo bueno en este año Rafael Leonardo da Vinci faltaría este Miguel Ángel. ¿Y cómo se llama la otra tortuga ninja Donatello.
2: La tor oh, oye sí, él, no recordaba las tortugas. Este. ¿Sabes que por eso me dan ganas de tener cuatro hijos? Nada más por eso, para ponerle los nombres de las tortugas. <risa> pero bueno, este, regresando a temas que sí nos atañen. Eh, fíjate, Rafael, pues no sé, a lo mejor hasta se refiere a este cantante español divino que tenemos todavía, que ya está viejo, ya, ya, ya también como que no está, espero que no, pero ya está como en años de estirar la pata. Pero bueno, más allá de más allá de yo soy aquel eh, pues tenemos creo que la más importante de todas estas palabras es el pues lo de rusia precisamente que se viene eh, este al final y que pues una de las profecías marca que de hecho eh, oh, que termina con lo de guerra que está arriba pero recordemos que, o oh, bueno, quisiera hacer mención que otra de las profecías que se tienen es que va a haber una emergencia nacional en Rusia por la caída de un posible meteorito. Entonces, pues quizá más bien tenga o, o esta cuestión eh, de la portada del Brexit, pues no tenga nada que ver con, con lo del supuesto meteorito, pero sí precisamente con la participación de Rusia, quizá no en una guerra, pero sí a lo mejor soportando o, o siendo el aliado de algún país en algún otro tipo de estrategia puede no ser necesariamente bélica pero a lo mejor sí económica por ejemplo o alguna cuestión así que la gente de The Economist pues lo tenga eh, ahí ¿no? recordemos que ellos hacen un análisis de cómo es la situación económica y política de todos los países del mundo y probablemente ellos vaticinen algo relacionado con esto lo importante también va a ser cómo se desarrolla esta expo que va a haber en Dubai y que va a durar pues prácticamente seis meses y en lo cual pues vamos a ver cómo se dan todos estos temas, tanto de la sustentabilidad como del cambio climático y de todo esto que está aquí en boga. Pero bueno, pues vamos con esto, nuestro siguiente corte. Así que no se despeguen, regresamos.
0: Sigue adentrándote en los misterios, mitos y realidades de nuestro mundo. Continuamos en Agenda Fondo. Solo a través de esta sa, 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 piensa rata.
3: Sa, sapienza,
4: sapienza, sapienza. Para los que tienen. Sede <risa> Conocimiento. De, 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 de México.
1: Ya regresamos a nuestro programa, amigos. Cuando son ya la una de la tarde con 55 minutos se acaba el tiempo para este programa y pues nuestras conclusiones es que de hecho nos faltó mucho todavía por analizar. Eh, quizá podríamos hacer otro programa sobre el tema o evidentemente tendríamos que hacer un programa al final del año con el recuento para saber exactamente si sucedieron estas predicciones sobre este año 2020. Eh, pues no sabemos realmente si va a ocurrir evidentemente o no eh, algunas cosas son inevitables que van a suceder eh, otras cosas pues el mismo eh, rumbo de los acontecimientos pues va a hacer que suceda pero pues eh, vamos a ver cómo lo toma el, el, pues, la sociedad principalmente
2: así es yo pienso que mucho de lo que hay eh, predicho para este 2020 ...ya está más bien determinado por el rumbo de la situación... ...sobre todo en la cuestión de las protestas... ...y de todos estos cambios a nivel sociopolítico... Eh, ...pues se han determinado con el paso de los eventos a través de los años... ...y este no es la excepción... Eh, ...creo que como bien decíamos al principio del programa... Eh, ...independientemente de toda esta cuestión de la era de Acuario y demás... El, el cambio a nivel sociedad que se ha dado, pues es bastante importante y es el que ha propiciado todos estos movimientos. Yo creo que, como bien dices, a final de año habría que hacer ese match para saber qué de lo que supuestamente se predijo, pues de verdad se cumple y qué tanto de eso es efecto más bien de las consecuencias de
1: la vida que estamos llevando y viviendo actualmente. Pues sí, claro que sí. Esas son nuestras conclusiones del programa del día de hoy. Los invitamos a que pues, no se pierdan el podcast ahí en redes sociales, en las plataformas de streaming preferidas para todos ustedes. Y vamos a hacer un paréntesis. Eh, les mencionamos que teníamos una noticia importante eh, aquí en Sapienza Radio. Y bueno, pues eh, antes que nada yo quisiera agradecer a Omar eh, pues que hayas estado en este programa eh, pues nuevamente pues esperando que, que todos estos temas siempre les dejen algo a nuestro público evidentemente pero pues que también nos nutran a nosotros no como pues en el conocer general en la cultura en en todo lo que en lo que acontece a nivel internacional y bueno pues eh, quiero anunciarles que este es el último programa de que Omar está con nosotros. Este pues nuevamente agradecerte que, pues, que hayas compartido el micrófono eh, con nosotros, que hayas estado en nuestro equipo y que pues, eh, pues todos los proyectos que vengan en adelante pues, sean muy fructíferos para ti.
2: También así lo espero. Eh, yo también te agradezco mucho el que me hayas abierto el espacio y este micrófono cada semana. En mayo del año pasado estuvimos eh, pues sobre la mesa sentados eh, planeando y viendo cómo iba a ser todo el proceso de llevar este programa al aire, decidiendo desde el nombre hasta todo lo que íbamos a tratar, incluso un tema que siempre tuvimos que era con el que íbamos a arrancar y que hasta la fecha pues no se ha, no se ha dado a cabalidad, eh, pero ciertamente me ha nutrido muchísimo culturalmente y, y en cuanto a mi conocimiento de sociopolítica. Ha sido muy fructífero y te estoy muy agradecido por eso. Estoy muy agradecido con, con Sapienza por haberme abierto las puertas y por haber eh, pues. Por haberme acompañado en este proceso de crecimiento. Eh, me voy muy contento de a participar en un proyecto pues el cual estaba Está un poco más relacionado con lo que ven, con lo que hice yo en, en años anteriores eh, Que es relacionado con recursos humanos y toda esta cuestión Pero sin duda pues me, me divertí muchísimo estando aquí Gocé mucho en los días que estuve aquí en Sapienza y frente a este micrófono eh, Y pues eso, agradecer a, a, a esta casa que, que finalmente hace que que estar aquí no se sienta como que uno viene a trabajar ¿no?
1: pues eh, ojalá no tuvieras que irte Omar pero pues eh, nuevamente te agradezco pues todo este tiempo toda la dedicación que, que tuviste para con Sapienza Radio para con el equipo y pues Agenda Fondo continúa esperemos que nos sigas escuchando todos los miércoles a las 12 del día y eh, pues estás invitado evidentemente a, en el momento que puedas y, y así lo requiramos y así y puedas evidentemente Pues estará abierto el micrófono aquí eh, con nosotros Así es que pues no nos despedimos, eh, todavía nos veremos estos días Pero es el último programa en el que Omar participa Sí,
2: porque de hecho pues bueno platicábamos que, que probablemente pues en, en la revista sí sí podemos continuar colaborando recurrentemente así que también consulten nuestra revista que hacemos cada bimestre y que está disponible en nuestra edición de enero con ahí datos interesantes que pueden consultar y que pueden pues darles una buena plática dominguera con sus familiares y amigos pues nuevamente gracias gracias a ti Carlos gracias a los muchachos al equipo y gracias a, a ti que me estás escuchando ahorita y que pues me prestaste tus oídos cada semana. Gracias por, por abrirnos la, tus, las puertas de tu casa, de tu oficina, de tu trabajo, donde sea que te encuentres.
1: Pues bueno, así nos despedimos de nuestro programa el día de hoy. Eh, de, nos escuchamos eh, dentro de ocho días, el próximo miércoles a las 12 del día con otro tema más de Agenda Fondo. Hasta luego.